Fait que bonjour tout le monde, c'est nous à nouveau, Tahir et Alain, avec un nouveau compagnon, Olivier Salco, un autre de nos collègues en médecine au Saguenay, dans un nouvel épisode, mais surtout un nouveau projet qu'on va nommer dès aujourd'hui les disciples d'Hippocrate. En fait, c'est des podcasts qu'on va faire encore une fois avec un mandat similaire à la chaîne, démystifier l'univers de la médecine au Québec, mais surtout discuter de sujets sensibles aux étudiants en médecine, des sujets qu'on aurait voulu savoir durant nos quatre ans en médecine, mais également potentiellement pour la résidence, qui peuvent autant avoir à faire avec la médecine, les études, le CURMS, l'externat, mais également des choses aussi euh, euh, extérieures de la médecine, comme par exemple ben, juste déménager entre l'externat puis la résidence. C'est une expérience qu'on fait pour nous-mêmes, mais également pour vous. Puis on espère vous avoir avec nous pour le long terme. Donc, si vous êtes prêts, nous, nous le sommes. On parfait. Parfait. Fait que, comme Alain euh, Tahir disait, là, je vais juste me présenter un petit peu. Euh, moi, je suis dans la même courte que Tahir et Alain euh, en médecine au Saguenay. Euh, j'ai fait l'externa, les mêmes étapes que les autres que vous avez vu sur, un petit peu sur la chaîne YouTube, euh, juste en parallèle avec mon, mon propre parcours. Là. Puis c'est un peu ça qu'on qu veut jaser là, pendant notre, le, le podcast, là, ce, ce beau projet-là. Puis euh, écoutez, s'il y a du monde qui... Euh, parce qu'on assume que les, le monde qui écoute nos vidéos sur YouTube sont ici, là, mais euh, moi, je m'appelle Alain. Moi, moi aussi, je suis au Saguenay depuis quatre ans, puis euh, j'ai fait ma médecine ici. Euh, puis, euh, Thaïr, je te laisse te présenter. C'est pareil, moi aussi, euh, je viens de la région de Montréal. J'ai fait ma médecine au campus de Saguenay. Puis, euh, c'est pas mal ça de mon côté. Pas mal ça. On a un petit peu le même profil. Hein, avant de... Très similaire. <rire> ouais, il y a des, des tâtons de crochet qu'on peut dire. Là. Ouais, parfait. Good. Euh, ben, Salco, c'est quoi le, le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, dans le fond, on veut juste faire un, un petit tour sur euh, c'est comment qu'on a vécu le, le match, le CARMS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le, le, le principe de savoir où est-ce qu'on va à la résidence. Il euh, y aller un peu plus sur un mode émotif, qu'est-ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu à, à travers tout ça. Euh, puis de regarder un petit peu, avoir un, un regard vers l'avenir, c'est quoi nos, nos prochaines étapes, là, sans se, pro se projeter dans 10 ans, là, juste avoir un, un, un petit go-to des, des prochaines, euh, prochaines étapes. OK, c'est good. Donc, euh, juste pour qu'on qu aille peut-être un, un peu plus de quoi se mettre en bouche, j'aimerais ça qu'on se présente un petit peu plus no notre profil. C'est qu'est-ce qui faisait qu'on a appliqué dans notre programme de résidence particulier? Euh, qu qu'est-ce qu qui nous intéressait? Qu'est-ce qui nous a poussé vers un petit peu ce programme-là? Parfait. Bien, on pourrait peut-être commencer par dire euh, dans, dans quoi on va. Là. Moi, euh, je vais commencer ma résidence dans bien, le 1er juillet, comme tout le monde, en radiologie diagnostique. Ici même, j'ai matché au Québec. Là, fait que Mon intérêt pour la radiologie, en fait, ça venait euh, même avant, avant de rentrer en médecine. Moi, je, je viens d'une famille d'ingénieurs, puis je voulais vraiment euh, devenir ingénieur à la base. Puis au cégep, je me suis rendu compte un petit peu de l'imagerie médicale, puis la physique appliquée à la médecine. Puis ça m'a vraiment euh, intrigué, puis c'est à cause de ça que j'ai appliqué en med. Puis euh, naturellement, tu, sais, euh, tu te laisses les portes ouvertes, tu explores un petit peu, mais toutes les tous les chemins me menaient vers euh, la radiologie. Fait que j'ai fini par appliquer, puis je suis très content. J'ai matché dans mon premier euh, programme de résidence en radiologie. Fait que... Ben c'est cool très, parce qu'on parlait depuis très tôt en médecine puis Alain est resté pas mal ferme sur son choix fait que... quand même ferme oui hein? ça n'a pas trop changé <rire> non, effectivement, effectivement. Ouais. On, on était tous super contents pour en fait un pour l'autre euh, mais effectivement là, quand on a su que tu étais en radio c'était vraiment euh, on, on est, un, est un, un bon moment quand même hein? c'est un bon moment excellent Taïr toi 
Ben écoutez, moi j'ai beaucoup transité là dans mes choix de futures spécialités. Je savais que c'était probablement en spécialité de un que je voulais m'en aller. Fait que initialement en première année, il y avait de la pédiatrie qui m'intéressait, il y avait de la neuro. Puis l'anecdote qui m'a amené un peu vers l'anesthésie, c'est quand même drôle, mais c'est dans l'été entre la deuxième et la troisième année. Ma copine m'avait comme dit euh, ben, Va en anest, euh, tu vas rien faire ta journée, tu vas pouvoir juste me texter. <rire> Puis là, moi, j'étais comme un peu... Euh, ça m'a quand même un peu confronté. Là, j'étais comme, mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Euh, c'est pas ça de l'anesthésie. Puis je voulais te dire c'était quoi l'anesthésie, mais je le comprenais même pas moi-même. <rire> c'est juste pour dire à quel point c'est une spécialité qui est souvent peu comprise avant ouais, de rentrer à l'externat. Exact. Fait que j'ai commencé à regarder des petites vidéos sur YouTube, des « Day in the life of anesthesiologist » type of thing. Puis c'est surtout à l'externat que mon intérêt s'est confirmé. Puis euh, j'ai un peu, euh, puis on pourra en parler durant, durant les futurs épisodes, mais essayer d'orienter tout mon dossier pour que ça marche. Et je suis super le, content de dire Le que... gros dossier Carms, oh. là, que tout le monde parle. Oh, yes. fait on est là pour ça aussi. <rire> c'est ça. Euh, mais j'étais super content de savoir que c'est là-dedans que je vais continuer ma carrière. Parfait, c'est pas intéressant. Là. Euh, moi, de mon côté, c'était la médecine interne générale là, qui était mon premier choix que, que j'ai reçu au dernier euh, au CARMS. Euh, c'était vraiment par tous les attributs de la médecine interne, de, de la, la curiosité, la, la collaboration qu'on a avec les, les différentes sous-spécialités. Euh, le profil des patients aussi qu'on voit qui, qui sont des patients avec des, qui, des gros cas quand même assez lourds là, au niveau médical. C'est toutes des choses qui, qui m'intéressaient. Puis, euh, c'est ça, j'ai travaillé ma, mes deux dernières années vraiment vers ce but-là, là, puis euh, finalement, j'ai matché là, dans mon, mon premier choix aussi. Là. All right. Fait cool. que, si je, je, je vais continuer un petit peu, là, dans le fond, euh, j'aimerais ça qu'on qu parle un petit peu de comment vous avez vécu la dernière année et demie, l'externat, c'est comment vous avez euh, orienté vos flûtes là, pour vraiment rentrer dans, dans votre premier choix là, puis d'être de, 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 où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en fait ouais mais en fait moi je peux commencer c'est quand même euh, j'ai été chanceux dans le sens que euh, au Saguenay j'avais pas beaucoup de, de personnes qui voulaient faire les stages de, de radiologie fait que ça a été quand même simple pour moi d'avoir euh, en premier électif j'avais mon stage de radiologie puis j'avais beaucoup vu les portes ouvertes là, à travers le Canada qui disaient que on n'a pas besoin de faire euh, 4, 6, 8 semaines euh, nécessairement de radiologie tant qu'on connaît vraiment c'est quoi puis qu'on sait c'est quoi le mode de vie puis qu'est-ce que ça implique. Euh, puis je me rappelle même, il y avait un directeur de programme qui avait dit qu'il aimait bien les, les candidats diversifiés parce que à la fin, ils vont, avoir, ils vont avoir le temps de, de, de devenir radiologue, mais la clinique, c'est vraiment à l'externat, puis en début de résidence qu'on le voit. Là. Fait que moi, je m'étais plus orienté comme ça. J'avais fait mon stage de, de radiologie, puis après ça, j'ai fait un petit peu de chirurgie. J'avais pris un autre électif en médecine interne, puis euh, euh, c'était des choses qui m'intéressaient quand même, là, la chirurgie puis, euh, puis la médecine interne. Euh, fait que j'ai quand même été content. Là. Je pense que j'ai quand même un... Un excellent qui est diversifié, qui s'est fait en sorte qu'il me prépare bien au début de résidence. Là, fait que... Puis le point que tu as touché, puis je pense que c'est important qu'on l'explique aux gens, c'est juste un peu l'impact de la COVID à l'intérieur de tout ça, dans le sens ouais. que dans un externat normal, euh, disons qu'on a une modulation, c'est-à-dire on peut jouer plus sur notre externat, on peut le diriger un peu plus dans le sens qu'on veut lui donner, mais avec l'impact que la COVID a eu sur nous, on a souvent des fois été limité à certains choix, à ouais. certains milieux. Fait qu'à l'intérieur de tout ça, je pense que ça explique ce que tu disais, que justement, ça t'a permis des fois d'aller voir 
moins de stages, moins de semaines de stages que potentiellement certaines auraient voulu, mais ça n'a pas causé de problème dans ta situation. 4, 8 semaines, peut-être chill avec ça. Puis 4 semaines, c'est assez. Là. Je sais qu'il mm. y a des, euh, des facultés qui offrent des, des stages électifs de 2 semaines. Puis euh, peut-être que 2 semaines, ça n'aurait pas été assez pour moi pour me consolider mon choix. Là. Je trouve que 4 semaines, puis un petit peu euh, à Chicoutimi, c'est une, une pratique vraiment générale. Fait que j'ai vu un petit peu de tout, puis c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. J'avais pas un stage en tant que tel en radio-intervention, par exemple, mm -hmm. mais j'ai fait quelques journées en radio-intervention, puis j'étais vraiment exposé à ce qu'ils font. Là. Fait que ça, c'est euh, mon orientation. Puis sinon, euh, on parle de l'externe, mais il y a aussi tout le, le reste des implications que j'avais. Fait que euh, je suis impliqué, euh, j'étais impliqué quand même un, un petit peu dans les l'organisation des activités en radiologie avec le groupe d'intérêt en radiologie. Puis, euh, j'avais également fait un petit peu de recherche euh, dans le passé. Euh, puis, je préparais un case report. Là. Finalement, ça va être ça va être converti en case series. Là. Mm -hmm. Fait que, euh, c'est ça, je pense à, je passe le flambeau à, à mon prochain collègue. Là. Il y a quelqu'un qui, qui devrait cet été là, continuer euh, ce que, ce que j'avais fait. Là. fait que, Excellent. Ça ressemble à ça, mon... Mon dossier, là, en, en petit topo, mais ouais, quand même. Mais on va pouvoir aller creuser un petit peu plus là, dans, dans les prochaines questions que tu as pas. Olivier veut en savoir plus. <rire> OK, ben, je, peux, je peux prendre le flambeau. Je te dirais que dans la dernière année, je pense que je suis arrivé à l'externat assez confiant, somme toute, de mon dossier. Je pense que la préparation au CARMS débute pas mal tôt dans la médecine. Ouais. Euh, fait que tout ce qui est implication parascolaire, tout ce qui est juste... Euh, travailler un petit peu sur son CV puis surtout ben, prendre part aux activités qui nous intéressent dans cette lignée-là mais quand je suis arrivé à l'externat ben, puis on se l'était fait dire là c'est là où ça se joue pour le CARMS fait que le gros de la stratégie jouait surtout sur ma performance dans mes stages fait que euh, j'essayais de me préparer de la manière meilleure des manières possibles, avoir les meilleures ressources possibles pour me préparer à chacun de mes stages, puis euh, surtout profiter de chaque stage, essayer d'aller chercher le plus d'informations possibles, interagir avec les gens, et je pense qu'on que, qu s'en était parlé à l'avance, mais je suis vraiment rentré dans l'externe en me disant, je suis là pour découvrir, ouais. fait que dans un an, quand le CARMS va arriver, ben là, j'aurai une meilleure idée de ce que je veux faire plus tard. Ouais. Et avec cette stratégie-là, je pense que stage après stage, je prenais plus confiance, je devenais un meilleur externe, puis ça faisait juste de moi quelqu'un de plus compétent. Puis avec tout le dossier que j'ai réussi à monter sur le côté, incluant aussi euh, de la recherche que j'ai faite depuis le début de la médecine et qu'à partir du moment où mon intérêt pour l'anesthésie s'est confirmé, je suis allé chercher d'autres projets de recherche en anesthésie plus spécifiquement. Donc... Euh, je vous dirais que tout ça, ça fait un peu de moi le candidat qui s'est présenté au CARMS en anesthésie, puis heureusement, ça, ça a marché. Ça a bien marché, je pense. Ouais, hein? Félicitations, ouais. <rire> merci, merci. Félicitations encore, ouais. Euh, moi, de mon côté, le, le but, ça fait longtemps aussi que je, la médecine interne, c'est dans, dans mes cartes, là, puis j'avais essayé, avant d'arriver à l'externa, d'optimiser ça, aller faire des stages d'observation un petit peu. J'avais commencé à m'impliquer pour un projet de recherche aussi euh, avec, euh, pour, à, plus à Montréal pour avoir un petit peu euh, une exposition à, à ce niveau-là. Puis quand la pandémie est arrivée, c'est venu un peu tout brouiller les cartes. Mm -hmm. Puis je me rappelle, moi, pré-externa, pré mon, mon but, je me disais, je veux le plus de stages possible sur l'île de Montréal pour être capable d'être bien exposé au patron. Puis que les contacts. Les, hein? Exactement, les contacts. Mm. C'est quelque chose qui est dans le jargon depuis qu'on est rentré en médecine, que c'est important de se faire connaître. Puis, puis là, la pandémie vient tout scraper cette, ouais, cette façon de réfléchir-là. Puis l'autre chose que je rajouterais sur ce que Thaïr a dit tantôt, c'est que en plus d'avoir moins de choix, c'est que nos choix se, se choisissaient à deux 
à coup de deux, trois stages à la fois. Mm -hmm. Puis, fait que tout le long de l'externat, il y avait comme un peu une incertitude. Bon, c'est quoi les prochains stages qu'on va avoir? Est-ce que, est que je vais avoir une autre occasion de bien me faire connaître? C'est que... impossible d'avoir une stratégie à long terme. Exactement. Puis, juste, tu sais, on l'a pas nommé, mais la, la réalité pour ceux qui nous écoutent, c'est que tous les stages qu'on faisait devaient être dans le réseau de Sherbrooke. Puis pour les personnes du Saguenay, puis ça, c'est même pas tout le monde de Sherbrooke qui le sait, là, mais les personnes du Saguenay jusqu'à à peu près Avril. le tiers. Le, le tiers, oui, à peu près. À peu près le tiers de, de l'externa, il fallait tout faire les stages au Saguenay. Fait que pour les personnes qui, qui, qui ont entendu depuis la première année qu'il fallait se faire connaître par, par l'équipe dans laquelle tu appliquais dans des spécialités contingentées, mais ça, c'était... Ça, c'était comme pas rassurant. Ça là, nous avait un peu stressé. Vraiment. Il y a une petite bombe là, qui s'était passée. Là. On avait ouais. tout un gros stress qui s'est accumulé à ce moment-là. Ouais. Mais fait que pendant l'externat, un peu comme Tahir et Alain, ils ont mentionné plus tôt, j'ai essayé à chaque stage d'aller de, de, chercher le plus que je pouvais de ce stage-là. Puis de, de montrer que j'étais intéressé. Là. La, la médecine interne, c'est un, un domaine qui est super vaste. Fait que de montrer un peu les, les qualités qui sont recherchées en médecine interne, qui c'est pas de le faker, mais c'est juste que c'est des éléments qui sont présents chez moi. Puis de de vraiment le mettre de l'avant, qu'effectivement, ces éléments-là sont présents chez moi, puis que les, les patrons le, le remarquent aussi, là, de, de poser des questions, montrer que tu es intéressé, puis le travail d'équipe, un peu comme je mentionnais tantôt. Fait que à travers l'externat, c'est beaucoup des, comme ça que, que j'ai été. J'ai eu d'autres implications, plus parascolaires, qu'on qu pourra reparler dans d'autres dans, dans occasions. Là. Mais ultimement, à part ça, j'ai pas vraiment fait de, de recherche pendant l'externat, parce que moi, finalement, j'ai contrairement à, à mes collègues, là, je me suis promené un petit peu partout au Québec puis au Nouveau-Brunswick, fait que j'ai décidé de me concentrer sur mes stages seulement. Puis t'étais souvent dans les, le comité d'externat aussi, là. Ouais, effectivement. Tu gérais les petits... Euh, toutes les petites choses qui allaient moins bien à cause de la pandémie, là. Tu, ouais. tu représentais les étudiants du Saguenay, dans le fond. Effectivement. Puis c est, c est, ça prenait beaucoup de, beaucoup de temps à, 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 avec la direction, à vraiment comprendre leurs leur points puis un peu arriver avec des solutions de win-win de ou de, de compromis dépendamment où est-ce qu'on était. Mais il y a aussi un travail de, de gérer les attentes des étudiants. C'est que des fois, il y, a des, il y a des questionnements qui venaient de la part des étudiants qui sont très qui sont très vrais puis qu'il faut amener. Mais il y a des fois, il y a des choses que c'est peut-être des demandes qui sont... Exactement. Exactement, ouais, c'est réaliste. Tu ne veux pas brûler une carte euh, au niveau de la direction sur une demande irréaliste. Fait il y a toujours ce jeu de balancier-là qui, qui s'installait. Puis avec la pandémie, le, 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 le facteur imprévisible, ça faisait en sorte que ben, ça, ça prenait beaucoup de temps. Là. Fait que... Ça prenait quand même... Ouais. Je, 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 je t'ai vu, euh, vu passer beaucoup de temps là-dessus, en tout ouais. cas. Ben, Alain, Alain il, il a été là pour euh, que j'évacue un petit peu. Ah ouais, <rire> des fois, hein, des fois, mais des écoute, euh, est, on est là pour ça. Non, mais c'est clair. Là, je pense que tu as joué un gros rôle de caution pour l'impact que la pandémie faut avoir sur nous et juste avoir un un externa qui est, disons, le plus normal. Puis, si, 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 si on close-up sur ce point-là de l'impact de la pandémie, ouais. je pense que si je regarde il y a un an, là où il y avait justement la bombe que tu as parlé, puis à quel point on a essayé d'amener ce point-là à la faculté, puis maintenant, je pensais pas que je regarde, je, serais, je pensais pas que je serais rendu à ce point-là, puis que je serais aussi satisfait de à quel point l'externa s'est ouais, passé. Je m'attendais ouais. pas à que ça se passe aussi bien dans le Je pense contexte. que ça s'est bien passé, tu sais. Euh, il y a eu des accrochages, mais je pense que, tu sais, pour, pour finir là-dessus, là, mais tu sais, je pense qu'on est quand même satisfait de notre externa. C'est à l'honneur de tout le monde, je pense, des gens qui sont impliqués comme toi, puis à la faculté aussi, puis euh, nous-mêmes d'avoir fait preuve de résilience. Que... Mmh. Ouais, c'est mmh. good. <rire> Je vous propose de, de continuer. Oui, vas-y. Euh, dans le fond, un, un sujet, comme je disais, je, je vais, je vais peut-être aller dans plus les motifs là, pour, pour ce premier épisode-là. <rire> je suis sûr que vous en avez des moments que vous avez eu des craintes, des doutes, des incertitudes, des, des moments que ça ne file pas puis qu'on on, on spin un petit peu dans du négatif. Là. Euh, ça ne vous dérange pas de sortir un moment là, que il y, y a quelque chose que... Euh, un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez répondu de ça? Comment vous voyez ça maintenant? 
probablement quelques mois plus tard. Là. Euh, je ne sais pas si un de vous deux euh, avait quelque chose qui vous venait en tête. Ben, plein de moments. Ouais, ça <rire> il y a tellement... pour nos entrevues. Hein? <rire> non, mais, non, mais il y a tellement de moments que c'est vrai que. T'sais, on le savait que le CARM, c'était un processus qui était exigeant. T'sais. Euh, autant t'sais, au niveau de... C'est une longue préparation, mais c'est aussi émotionnellement. Il y a beaucoup de, de stress associé à, au fait de matcher où est-ce que tu veux. Il euh, euh, y a tout le temps des remises en question. Euh, tu te demandes, est-ce que je, je mets en plan B, je mets pas de plan B, tout ça. Euh, moi, je peux parler de plein de moments. Là. Moi, je me rappelle très bien euh, le matin du match, là, le matin du match, que premièrement, j'ai pas tant bien dormi, je sais pas vous les gars, mais euh, c'était pas ma meilleure nuit de l'année. J'étais assez confiant de mon dossier, les entrevues c'était quand même bien passé, puis j'avais rien pour m'inquiéter en tant que tel, puis quand on regarde des stats, c'est quand même rassurant, mais reste que c'est l'horloge qui, euh, qui mm -hmm. avance petit à petit, puis là, tu le vois venir. Là. Puis là, puis, euh, la magie slash le mystère du Kerms qui plane un peu ah, sur tout ouais, le monde. Donc, comme tu dis, c'est des stats, mais tu peux pas être la stat non plus. Exact, c'est ça. Puis, tiens, on est... Je pense qu'on est... On est assez content d'avoir matché tout ça, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Il mm -hmm. y a des personnes qui ont, qui ont pas eu cette chance-là, puis qui sont euh, en ce moment en train de faire leur démarche pour le deuxième tour. Fait que, euh, c'est ça la réalité aussi là, dans le match. Mm -hmm. C'est que ça a bien été, mais ça aurait pu aussi mal se passer. Là. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, pour, tout ça pour dire que ce matin-là, je me rappelle, je tournais mes patients tout ça, mais. Mon Dieu, que j'avais pas la tête à rien d'autre. <rire> je pensais juste à ça. Je pensais juste à ça. Puis, euh, tu sais, j'ai fait, j'ai fait un job, mais je me rappelle à un moment donné, on révisait en, en groupe, là, tu sais, le genre de chaque personne dit qu'est-ce qu'il y a avec ses patients. Puis là, là on révise à la patron. Mais, tu sais, à un moment donné, tu sais, moi, j'avais dit mes patients. Puis là, je suis tombé dans la lune durant un bon 10 minutes. Puis à, à un moment donné, je me suis rendu compte, tu sais, on est rendu à la fin de la liste. Puis j'ai pas écouté pour les autres patients. Puis, J'étais vraiment pas, j'étais vraiment pas <rire> apte à, 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 à apporter beaucoup attention à ça, là. Fait que, ouais, mm. ça, c'est mon, mon souvenir de, du matin même, là. Mm. Je dirais que, moi, je vais prendre un, un, un moment un peu plus tôt, en fait. C'était dans mon stage d'anesthésie. J'avais déjà fait une semaine d'introduction, puis je savais que je voulais faire ça. Euh, mais le premier jour de mon stage électif, ça s'était pas bien passé. Comme, mes techniques marchaient pas. Mes présentations de mes patients, ça marchait moins bien. Je les présentais de manière moins complète, moins holistique. Mes intubations, j'avais pas réussi aucune intubation ce jour-là. Fait que le soir, en rentrant, je fais, c'est pas mal que. Est-ce que je suis bon à faire ça? Ouais. Est-ce que je suis bon? Est-ce que, est que je vais être capable ouais. de faire une carrière là-dedans? Est-ce que je vais être capable d'aller chercher une bonne évaluation à la fin de mon stage? Mm -hmm. Puis, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, je pense, de plusieurs moments de doute que peuvent nous prendre durant notre, notre externat. Des, des jours où c'est normal que ça se passe moins bien, des jours où ça donne juste pas, c'est des, des cas plus compliqués. Euh, mais dès le lendemain, je me suis juste dit, écoute, on va laisser ça derrière, on va restart, on va partir de zéro, puis par la suite, ça a super bien été. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis allé chercher justement une belle évaluation, mais c'est pour dire que l'externat, c'est long. <rire> Puis il y a des jours où ça va moins bien aller. Ouais. Puis il ne faut pas que ça teinte sur le reste. C'est ouais, vrai qu'il y a des jours qui vont moins bien. Ah. Hein, oui, puis je, ben, je, moi, ça, mon, mon exemple, pour rejoindre un peu le tien, là, Thaïs, c'est il y, y a aussi tout le caractère de c'est peut-être la dernière fois que je peux 
impressionné ce patron-là. Peut-être que je vais faire de quoi cette journée-là, puis ça va teinter tout le reste de son évaluation. Moi, je peux être, je peux être une superstar après, mais peut-être qu'il ne le verra pas parce qu'il a peut-être gardé une mauvaise opinion mmh, de moi. Ouais. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, ça jouait beaucoup là, dans, dans la motivation. L'exemple euh, que j'avais, en fait, c'est un, un stage que j'ai eu euh, j'étais plus euh, j'étais au Nouveau-Brunswick à ce moment-là, puis un peu une malchance de loterie, je me, je me suis ramassé de façon plus isolée là, à, à Campbellton. On était, on était deux externes. L'autre externe était super le fun, là, mais ça reste que t'es quand même isolé, t'es pas chez vous, t'es pas... Ouais. Ton, ton réseau social de support est Il pas là bien. pour te dire « Hey, calme-toi, c'est correct. <rire> » Mais pendant deux mois, c'est que ça gruge à la fin des deux mois, puis là, c'est... Moi, c'était le mois de novembre-décembre, fait qu'en plus, c'était dans le gros du faux, l'administration du CARMS, ouais. de genre faire notre CV, envoyer les, donner des demandes pour les lettres, puis comme ouais, pas de vitamine D. Euh, ouais, non, avec aucune vitamine D. Fait que, en tout cas... Euh, puis le patron, dans le fond, euh, il t'avait fait des commentaires? C'était des commentaires. En regardant maintenant, c'est minime, c'est des, des commentaires, c'est juste un, un feedback, puis c'est juste que... Sur le coup, je me rappelle d'être comme « Ah, j'aurais dû savoir ça. ça » ouais. Ça, on me l'a déjà dit dans un autre stage, mais ce stage-là, ça fait comme huit mois. Mais une fois que le patron me l'a dit, j'aurais dû le savoir. Puis là, je, je m'en mettais beaucoup sur moi. Le patron était très correct. Puis à la fin, il me fait une super belle évaluation. Puis c'était super le fun. Puis je me suis super bien entendu avec lui. Mais je me rappelle une journée de revenir puis d'être comme à bout. Là, de... Puis de me dire « Je vais-tu être capable de... » de comme rentrer ouais. mais juste rentrer dans la spécialité ouais. que, que je veux la médecine interne qui est, ça a quand même un, 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 pas, un pas un préjugé mais c'est pas la plus contingentée des spécialités puis je commençais à avoir ces doutes là fait ouais. que là j'étais comme eh, mon dieu imagine je suis pas capable de rentrer en médecine interne ouais. c est, c est, ça va comment ça va mes affaires ouais. là c ça, ça va pas bien là. fait que c'est ça c'est un peu mon euh, ouais, puis c'est difficile je trouve au début de... Puis moi, ces craintes-là, je pense que je les avais beaucoup plus au début de l'externat. Je sais pas tout à l'heure, mais de ne pas savoir exactement c'est quoi les attentes mm -hmm. euh, par rapport à c'est quoi être un, un bon externe. Quand est-ce que les commentaires du patron euh, sont du milieu? Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est pour prends-le à note, puis il faut que, que tu continues à le faire. Ou ça, c'était comme... Non, ça, c'est plus des préférences individuelles, puis on peut... Tu sais, je peux, je peux le faire quand il est là, mais... C'est dur de se gager. C'est difficile au début. C'est dur de se gager, puis... Euh, j'ai été chanceux, j'ai commencé mon externat ici à Chicoutimi en médecine familiale puis ouais. c'est un super bon stage, c'est ouais, bien organisé les attentes j'avais la meilleure des grilles possible fait que, puis ça a commencé justement en médecine familiale à Chicoutimi fait que les attentes étaient clarifiées il y avait des résidents incroyables qui te prenaient par la main puis t'accompagnaient là-dedans mm -hmm. c'est vrai ce qu'Alain dit dans le sens où c'est où que je mets la limite, c'est où que je draw the line par rapport à voilà où ils veulent que je m'atteigne ou bien ça c'est du supplémentaire, c'est apprendre ou à laisser. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qu'on développe avec l'externat de comprendre c'est quoi qui s'applique à plusieurs milieux, à plusieurs patrons, voilà ce que je vais garder comparativement à ah, ça c'est juste avec ce patron-là, voilà je vais faire sa note comme il veut puis je ferai différent. Mais je ne sais pas si pour vous ça, ça a eu un gros impact, mais moi il y avait quand même un, un enjeu euh, ma, ma famille, moi je suis originaire de la ville de Montréal euh, c'est sûr que je voulais retourner à l'université sur l'île de Montréal fait que, tu veux pas, ça joue tu te dis pas juste je veux rentrer dans cette discipline-là je veux aussi être proche de la famille mm -hmm. à, à, à Montréal, on est quand même chanceux il y a l'université de Montréal, il y a l'université McGill, il y a l'université de Sherbrooke dépendamment avec les, les décalités ouais, ouais. mais, mais quand même tu te dis, si je veux être capable de revenir dans ce coin-là faut, faut, ça, ça restreint quand même le nombre d'universités qui, qui sont accessibles ouais. là. exact fait que, euh, 
Ouais, on pourrait en parler peut-être une autre fois du choix exactement du milieu puis les différences, mais je pense qu'une des choses que tu voulais jaser aujourd'hui, c'est comme plus des entrevues. Des entrevues, oui. Ça, ça peut être un, un bon point. Mais merci Alain pour la, cette transition. Euh, dans le fond, on pourrait commencer des bons coups, des choses que vous êtes comme « Ah, ça c'était... Je suis fier là, de ça aux entrevues. Là. » C'est, <rire> c'est comme... Euh, euh, Difficile de point de point. En, encore, c'est un peu... Il va y avoir des bons coups puis des mauvais coups. Pis, alors, même si, si on dit que ça, c'est un bon coup, on ne le sait pas. Mm-hmm. <rire> on ne sait pas vraiment est-ce si... Que ça, c'est ça c'est, qui est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils ont dit « Wow, ça, c'est vraiment excellent. » Puis on l'a pas dit au début, mais on est juste trois étudiants. C'est trois... Mais moi, une des choses qui m'avait, euh, qui m'avait marqué euh, dans une entrevue que j'avais faite, c'est que euh, comme... Comme je m'attendais, ils parlent un petit peu de ton dossier. Hein? Ils vont lire ton dossier, fait qu'il faut que tu sois prêt à répondre euh, sur les questions. Puis moi, j'avais un, un stage qui avait euh, des moins bons commentaires. Ça, c'était pas des mauvais commentaires, puis j'avais réussi mon stage et tout ça, mais euh, c'était constructif, euh, si je peux le dire <rire> comme ça. Là. Euh, puis ça fait en sorte que... Euh, tu sais, je savais que ça, ça se pouvait qu'ils me posent des questions de qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, dans, dans les autres stages, j'avais pas ce genre de commentaires-là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, un, un des bons coups, là, c'est vraiment, je, je pense que j'ai bien own up, euh, ces commentaires-là. J'ai pas essayé de justifier ces commentaires-là parce que, ben, honnêtement, j'étais d'accord avec ce qu'ils ont dit, là. Mmh. <rire> C'était beaucoup sur, au niveau de mon diagnostic différentiel que, tu il y avait des lacunes, puis, tu rendu à ma quatrième stage, j'étais pas assez fort pour, pour ce qu'on s'attend, genre, de, d'un, d'une personne, surtout qui était intéressée par la spécialité, là. Fait que, à, à un moment donné, je, je me suis comme pris en main, puis je me suis dit, ça, ça a moins bien été, je vais me prendre un autre stage là-dedans. Puis, je vais vraiment comme essayer de, d'aller chercher l'exposition que j'avais pas puis aller justement améliorer les points qui m'ont dit d'améliorer. Puis ça fait en sorte que mon autre stage, l'évaluation a démontré quasiment l'opposé là, de, de ce, qui est, ce qui était dit. Puis je trouve que ça a démontré vraiment un, un genre de, une courbe d'apprentissage là, puis que je suis capable de, de, de prendre des commentaires puis m'améliorer par, par rapport à ça. Là, mm. Fait que ça, je suis quand même fier de mon coup, là. Je sais pas vous, les gars, right. ce que vous en pensez, mais tu sais, c'est quand même, c'était, ça, c'était difficile de dire, effectivement, tu sais, ce stage-là, je le sais que ça m'a bien été, puis c'était, c'était, c'était pas la faute de personne, c'était pas la faute du patron, c'était pas la faute du milieu. Comme je le sais que y a, j'avais des petites lacunes à, à régler, puis je les ai réglées. C'est toute oui. la composante de l'honnêteté, dans le fond, dans ouais, les exact. entrevues. L'intégrité aussi, c'est, c'est d'être capable de, de, d'accepter tel que, que ça se passe, puis ça fait mal à l'ego, là, de, ouais. dès, dès, pas un, dès que tout n'est pas parfait, c'est, c'est ouais. difficile sur l'ego, là, fait que c'est, mm. c'est, c'est props to you, là. Vraiment. Mm. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pas être deux, euh, deux éléments dans ma tête. Le premier, c'est, c'est, c'est la préparation. C'est gros, j'avais huit entrevues, euh, toute la préparation qui a mené à ça, puis à partir du moment où je savais que j'étais invité aux entrevues, je me suis pris très tôt à pratiquer avec, euh, avec les gars, Jonathan, Giovanni, ouais. nos amis... Euh, en médecine, ma petite gang à moi, puis euh, chaque soir, on a été tellement assidus dans cette préparation-là, on avait comme des plans de match, de voilà ce qu'on veut pratiquer ce soir, et on a été super bon dans toute la rétroaction qu'on s'était faite un à l'autre, ouais. euh, et dans ma préparation aussi, j'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort, de juste pratiquer avec des gens que je connais, fait que je suis allé contacter des gens que je connaissais de nom, mais pas assez confortable, donc créer un peu cet aspect, cette, cette atmosphère que je vais retrouver aux entrevues. Ouais. Donc ça, c'est clairement quelque chose que je suis fier d'avoir justement pris aussi au sérieux ma préparation. Puis clairement, ça m'a aidé, rendu au jour des entrevues. Puis le deuxième point, c'est 
tout le mythe de reste toi-même. Mmh. Ouais. Pour moi, c'était vraiment pas facile. Je vais vous le dire là parce que si je regarde il y a 4 ans aux MEM, c'est quelque chose qui a été contre moi. Dans le sens que j'ai comme un peu créé un sort de personnage pour les impressionner. Même ma façon de parler changeait. C'était pas comme mm -hmm. ça que je parlais avec les gens. Puis quelque chose que je pratiquais énormément avec les gars, avec moi, puis les gens aussi qui me connaissaient ouais. moins bien, c'était juste. Il faut que quand tu leur parles, ça soit Tahir qui leur parle. Ouais. Pas le pseudo Tahir qui veut les impressionner parce que tu vas moins être capable de démontrer ton charisme. Je pense que je suis quelqu'un qui parle bien, qui a un beau charisme, qui a une belle énergie. Puis si je suis capable de rester moi-même puis de leur donner ça, <rire> ça va bien marcher. Mais si je, je commence à créer un personnage, ils puis, vont le sentir. C'est tellement drôle que tu dis ça parce que je pense que c'est Salco qui m'avait dit ça dans une pratique d'entrevue qu'on avait faite. C'était comme... Là, Alain, il a comme... Tiens, d'habitude, genre, quand tu parles, ouais. tu me parles de la radiologie, tu souris, t'es excité. Il y a une Là, lumière dans les Exactement. yeux. Exactement. Ouais. Mais, mais tu sais. Puis il y a un pétillant dans la voix que. que, que... Puis là, je me rappelle ce fois-là, on, on a reparlé comme. Pendant que je te dis les commentaires, tu t'es réallumé, puis tout ça est ouais. revenu, mais pendant que tu m'as fait l'entrevue, c'est quand. Mais... Ben oui, la radiologie, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. <rire> c'est ça. Mais on a peur des fois de mais, mais, cette énergie-là. C'est ça, ça. Puis finalement, tu c'est vrai que durant mes entrevues, je me suis plus forcé pour être moi-même. C'est parce que, tu avec le stress, ça devient un petit peu moins naturel, mais mm -hmm. je pense que j'ai. Tu sais, t'as réussi. Ouais. Mais ouais, mais c'était. Tu sais, fallait le pratiquer. Je pense que c'était. C'est dur de te pratiquer avec toi. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ben absolument. Puis moi, moi ça, ça vient un peu dans, dans ce boulot-là de, de l'ego là, aussi. Là. Il y a, moi, moi je suis quelqu'un qui aime ça. Avant, c'est ce type d'entrevue-là, de d'écouter des, des audiobooks un peu sur ce, pour être dans le bon état d'esprit un peu quand, quand je réponds aux questions. Fait que sans, sans trouver des réponses, mais juste de, de me mettre dans le bon mindset. Là. Ouais. Puis une des choses que, que j'avais retenu, c'est vraiment, encore une fois, dans la perspective de « reste toi-même », mais c'est aussi d'essayer de ramener ça à la réalité clinique. Euh, en, quand on va arriver, peu importe, comme résident, souvent, on, à peu près sans aller dans les spécifiques, là, on ne peut pas parler des, des spécifiques des questions d'entrevue qu'on ouais. a eues, mais il y a souvent des questions qui nous demandent de nous projeter dans, dans l'année prochaine. Mm -hmm. On a une situation clinique qui nous dit comment tu réagirais là-dedans. Ouais, les, ben, les mises en situation, c'est une partie intégrante de, des entrevues. Ouais. Mais souvent, il y a comme, je sais pas pour vous, il y avait comme un urge de, hey, je veux donner la meilleure réponse de meilleur docteur. Ouais. Mais tu sais, la on va être R1. Exact. On va être comme pas avec tant de connaissances de plus que ce que j'ai maintenant aux entrevues. Ouais. Fait que tu sais, si j'ai des doutes maintenant quand ils me posent une question spécifique, ben, dis-le que tu as ouais. un doute. Dis-le qu'est-ce que tu ferais pour confirmer ton doute. Puis là, moi, tu sais, c'est... Écoute, je, pendant mes stages, j'étais tout le temps sur UpToDate. Fait que je vais au moins confirmer mon plan de match sur UpToDate. Puis après ça, je vais appeler mon résident senior, voir s'il si, si est d'accord avec mon plan de match. Ouais. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on ferait naturellement, mais que sur le coup, les... on n'y pense pas parce qu'on est vraiment là-dedans. Puis, on, on puis je me rappelle de juste voir le, la personne qui m'interviewait faire un gros sourire. De, puis là, d'être comme, OK, je pense que... C'est un peu ça qu'ils qui, qui recherchaient. Puis je suis content parce que c'est quelque chose que je fais... Comme extant, on le fait. Là. Quand des, si je suis confiant sur quelque chose, je le fais. Mais si je ne suis pas confiant, on, on va se faire un plan de match, on va, on va checker nos affaires, puis on, on va parler aux résidents. Puis ça demande vraiment comme que tu reconnais tes limites. Là. Je pense que c'est comme une des, des choses. Exactement. C'est essentiel. Ouais. Puis on, je me suis fait dire parmi, par les résidents en anesthésie à l'avance des entrevues que faut vraiment pas que tu sois le cowboy qui va dire que je vais faire cette action-là, je vais faire ça. Surtout qu'en tant que R1, parce que eux, l'entrevue n'est pas pour 
le futur patron, ouais, le futur anesthésiste, le futur interniste, le futur radiologue, c'est toi. T'appliques pas pour un poste d'anesthésiste. À quoi on s'attend de toi? Exact. Fait que cet aspect-là de reconnaître ses limites est essentiel. Mmh. Ouais, vraiment. Puis, euh, un autre point sur les, les entrevues, puis vous pouvez déborder si, sur, sur, sur d'autres idées que vous avez sur les entrevues si jamais, là, mais ouais. euh, comment, comment ça, ça s'est distingué pour vous, ces entrevues-là, par rapport à d'autres entrevues que vous avez faites dans le passé? Là, tantôt, tu parlais du MEM, Tahir, ouais. mais des entrevues de job aussi que vous avez peut-être faites dans le passé. Comment Qu'est-ce que qu'est-ce qui changeait pour vous là-dedans? Je pense que, de un, le plus gros changement, encore une fois, c'est en lien avec la COVID, mm. tout l'aspect virtuel. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra détailler euh, autant qu'on le veut, mais c'est un énorme changement. J'avais jamais fait d'entrevue virtuelle dans le passé. Fait que mm. toute l'optimisation de juste, voilà le cadre que je veux, est-ce que c'est optimal? La lumière, le son. Je sais que beaucoup de personnes se sont achetées des micros, des caméras. C'est super important d'avoir cette optimisation-là. Euh, après ça, les changements, ben, je pense que ça dépend aussi de chaque programme qu'ils ont des petites particularités. Euh, moi, un des gros changements, ben, c'est le concept de panel que mmh. j'avais jamais vraiment été confronté à ça. Plusieurs mmh. personnes devant toi qui te posent des questions autour de rôle. C'est différent de juste, par exemple, moi puis Olivier qui se regardent, qui interagissent, alors que là, tu essaies de parler à tout le monde, de garder un contact visuel à travers un ordi, d'essayer de comprendre les réactions non-verbales de tout le monde aussi. Fait que c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment fait dans le passé, puis c'était intéressant. Oui. Je suis d'accord, j'ai vécu à 100% la même, ah. même réalité. Ah. Je ne sais pas pour vous, là, euh, si vous avez eu ça dans vos entrevues, là, mais nous, en radiologie, puis c'est connu, ce n'est pas un spoiler pour personne, là, vous irez lire les descriptions de programme, mais nous, spoiler on a, ça. <rire> non, mais nous, on a des, des quiz, enfin, dans, certains, dans certaines facultés. Puis ça, c'était quelque chose... Genre. Exactement, okay. mais ils te montrent des choses que c'est techniquement niveau externe. Il y a des choses que tu vas avoir vu d'autres choses que ça se peut que tu n'aies jamais vu, mais reste que, tu sais, j'avais jamais fait ça, tu sais, en quiz après mon, mon entrevue ouais. pour regarder mes connaissances. Ouais. Puis je sais pas à quel point ça, ça vaut beaucoup ou pas beaucoup, là, ça nous, en tout cas, je pense que ça nous a pas été communiqué, mais je trouve quand même ça spécial, tu sais, moi, je me, j'ai demandé aux résidents euh, qui, qui sont rentrés l'année passée, mais, tiens, Comment on se prépare pour ça C'est pas c'est pas évident. Qu'est-ce que j'étudie Puis c'est puis pour ceux qui connaissent pas de temps la radiologie c'est c'est vraiment large. Ça peut être ça peut être n'importe quoi musculosquelettique des fractures. Ça peut être tiens city abdos city tête tiens rayon X pulmonaire ça c'est le classique. Mais tiens des fois des fois il y a quand même des choses que Tiens, je connaissais parce qu'on est avec l'intérêt, tu finis par les voir, mais je me dis, mon de ça, c'est quand même, je sais pas, mais dans niche. ma tête, c'est niche. Ouais. C'est ça. C'est ça. Fait que, en tout cas, quand même satisfait, ouais. mais quelque chose que j'avais jamais eu dans les entrevues. Mm. Moi, de mon côté, c'est vraiment le. Tu sais, j'avais déjà bon, appliqué en médecine, puis appliqué en euh, des entrevues de job. Je m'étais jamais tant préparé à... pour le pro... la, la place, l'endroit. Que, que j'appliquais tant que ça. Mm -hmm. J'appliquais pas. Je sais vraiment pas ce que, que je voulais, mais l'entreprise, c'était pas quelque chose que je vérifiais. Là, le nombre d'heures que j'ai passé à éplucher chaque. Jamais vu. Même pas juste euh, à l'Université de Sherbrooke, médecine interne. À l'Université de Sherbrooke, là, par exemple, j'appliquais à deux places. C'était en médecine interne, en santé publique, en médecine de famille. C'était quoi les choses spécifiques 
de ce programme-là. Puis, à la fin, on devient expert de tous les programmes du Québec dans ce qu'on applique. Là. Tu sais dans quel ordre chaque personne résidente fait leur... <rire> ça, oui. mais ça, pareil. Comment t'as géré ça? Est-ce que tu t'es comme fait un tableau? Est-ce que tu t'es... Comment t'as récolté? Ben, de mon côté, j'ai priorisé. Il y, y a des choses qui... Mettons, en médecine interne, c'est des programmes avec beaucoup de place qui, je pense, qui, qui recherchent des profils variés. Fait que j'avais deux choix en médecine interne qui m'intéressaient plus. Donc, j'ai passé plus de temps à essayer de vraiment aller chercher. Puis oui, je me faisais un peu des tableaux. Euh, même chose en santé publique, j'en avais deux qui m'intéressaient plus, que j'ai passé plus de temps. Ceux, les problèmes qui m'intéressaient un peu moins, ben c'est sûr que j'y allais plus au, au feeling. J'allais chercher un peu les gros highlights du, du programme. Mm -hmm. euh, mais tu sais, je ne me serais pas vu aller à une entrevue puis ne pas avoir au moins fouillé d'un bout à l'autre chaque page de, de ce programme-là, juste parce que faut, faut que tu montres que, ben moi l'impression que j'avais, c'est faut que tu montres que tu comprends la culture de la place, ouais. parce que ce qu'on se fait dire aussi, c'est qu'ils recherchent un fit. Fait que faut, faut ouais. au moins que tu que tu montres que tu sais dans quoi tu t'embarques, puis que c'est des choses qui t'intéressent chez eux. Fait mais que... mais puis je vais juste revenir là-dessus. Mais tu sais, moi, ça m'a aidé beaucoup pour le ranking. Ouais, c'est parce que là, tu dis beaucoup pour l'entrevue, mais c'est juste pour la préparation. Après ça, tu, tu connais les programmes, puis tu, tu es capable de dire. Telle chose du programme m'intéresse énormément. Puis je pense que ça, ça joue à la fin aussi. Là. Mm -hmm. fait que ça, c'était spécial parce que moi non plus, je ne m'étais jamais préparé. Mm -hmm. C'est essentiel. Je veux dire, des programmes de, de résidence en spécialité, c'est quoi C'est 4, 5, 6 ans. Fait que si tu ne prends pas le temps d'étudier le programme que tu veux, des trucs aussi banals qui peuvent paraître, mais juste comment les gardes sont organisés ouais. Est-ce que eux, c'est comme un mois de garde de nuit ou bien c'est des gardes de nuit intermittentes euh, Est-ce ouais. que tu es tout seul ou bien tu es accompagné C'est des trucs. Oui, la transition dans les gardes, dans la radiologie, c'est quelque chose qu'on discutait souvent dans les portes ouvertes. Fait que t'as pris le temps d'étudier ça, puis ça, ça peut potentiellement jouer une grosse différence dans le moment où, OK, ça, je mets 1, 2, 3, 4. Je prendrais un point qu'Alain vient juste de mentionner, qu'on n'a pas vraiment parlé, là, mais les, les portes ouvertes mm. pré-entrevue, c'est essentiel d'y aller dans les programmes qui, qui, sont, qui nous intéressent, en tout vraiment. cas, là, parce qu'il y, ah, y a tellement une mine d'or, les Ouais. Exactement ce que j'allais dire. C'est une mine d'or, vraiment. J'aimerais ça qu'on... Vu qu'on commence à déborder un petit peu, j'amènerai juste sur la dernière question pour aujourd'hui. Le match, il va avoir. C'est un moment, c'est à midi, le 12 avril 2022 oh que ça s'est passé. Tous les étudiants qui au Canada reçoivent cette nouvelle-là. Comment, Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans votre tête, dans votre corps à ce moment-là? Qu'est-ce qu qui s'est passé? Le 12 avril. Vas-y, Alain. Ah, tu veux que je commence? Ouais, je veux t'entendre. Je pense que les. Je vous ai déjà donné le préambule. <rire> Genre, c'était... Ce moment-là était vraiment comme le summum de des mois et des mois de travail. Là. Des années. Puis, tu sais, veux, veux pas, moi, la semaine, la semaine avant ça, j'étais en, en anesthésie, puis j'en parlais à des patrons, puis les patrons, ils me disaient, t'es dans le CARMS, puis je sais que moi, c'est la semaine prochaine, ils étaient comme, ah, oh, le CARMS, <rire> je m'en rappelle comme si c'était hier, là, fait que c'est quand même, ça peut être traumatique pour beaucoup de monde. <rire> fait que, euh, moi, dans le fond, euh, moi, quelque chose qui est important pour moi, c'est vraiment euh, de ouvrir ça tout seul. Je voulais juste vivre mon moment à moi, euh, tout seul. Puis j'avais quand même dit que je voulais partir 30 minutes à l'avance parce que à chaque fois que nous on était encore en stage. Euh, fait que j'aurais dit, tu sais, je veux, je veux partir quand même euh, à l'avance et de chez nous. Puis là, je me suis assis. 
Puis là, tiens, les 15 dernières minutes étaient interminables. Mmh. Tiens, vous allez sûrement vous répéter un petit peu, mais ça n'a pas de bon sens. C'est hey, tellement je faisais long. les 100 pas, là. Ma <rire> blonde était ouais. quasiment en train de me kicker de l'appartement. J'étais fatigué. T'étais mais... chez toi, t'étais pas à l'hôpital? Non, je vais vous en parler après, mais non, okay. j'avais eu de la chance un peu. Chanceux. À ce Chanceux. Ouais, ouais. Hey, mais écoute, fait que là, genre, moi, j'arrive chez nous, j'ouvre mon ordi, puis là, c'est comme j'ai mis à off tout sauf mon. C'est ma, ma petite window euh, de, de Chrome. Là. Ouais. Puis, euh, tiens, j'étais juste. Ça a été beaucoup d'émotions. C'est difficile à décrire, mais c'était un genre de, de joie, mais de soulagement en même temps. Là. Mais quel. Genre, quand j'ai vu que je suis rentré en radiologie dans le programme que je voulais, j'étais tellement, tellement heureux. Tu sais, je, je me suis mis à brailler, puis j'étais juste. c'était des larmes de joie. Ouais. C'était vraiment un beau moment. Puis. Puis après ça, ben, on, je pourrais parler à un moment donné de, de ça, mais là, j'attendais les nouvelles de, de ma blonde, de voir si elle a matché en société. Puis finalement, on a matché euh, les deux euh, à nos premiers choix, puis on, on va habiter en appart. Fait que ça, ça a été une belle journée. Puis, puis après ça, tu en parles à du monde, tu appelles les personnes, je t'ai appelé. Ouais, ça a super rapidement. C'est ça l'affaire, c'est que ta joie à toi qui est comme out of this world. Ouais. Mais après ça, ça continue juste, heureusement quand les gens autour de toi ont aussi leur choix, Tellement. leur spécialité. Toute la journée, tu entends des bonnes des nouvelles. Bonnes nouvelles. Puis, ouais. Ce qui est plate, est pour ceux qui n'ont qui ont pas des bonnes nouvelles, ouais. c'est qu'on les entend pas. Fait que la ouais. journée que, as des que, que tu ouais. reçois ça, tu entends juste les bonnes nouvelles On de tout le monde. Biaisé, puis les mauvaises ouais. nouvelles, tu les entends comme le lendemain. Oui, c'est ça. Ouais. Fait, en tout cas, je vais ah, te continue. Vas -y, vas -y, ben, moi, moi, dans le fond, j'étais avec... Euh, euh, J'étais en stage à, à Sherbrooke, puis le, le résident qui me supervisait, il est euh, super gentil, c'est quelqu'un qu'on qu avait fait de la recherche ensemble, puis il me dit « Hey, c'est la journée du calme, ah ouais à maison, genre, je veux pas te voir demain matin, comme, profite ça, chez vous, puis tout ça. » Fait que moi, je suis redescendu à Montréal, j'étais chez ma blonde, euh, elle était super contente, je lui avais dit que je voudrais ouvrir ça tout seul, parce que si c'est une mauvaise nouvelle, je voulais lécher mes blessures tout seul, là. je voulais ouais. pas que... Me, me rouler dans mon... Dans le public devant tout le monde. Exactement. Ouais. Puis finalement, je lui ai dit, « Hey, tu sais quoi, Sandrine? On, on, on va ouvrir ça ensemble. » Tu le sentais, hein? Puis, euh, <rire> mais, non, pas je le sentais, mais plus, j'étais comme... Écoute, ça fait, ça fait quatre ans qu'on vit la distance. On va... Peu importe la nouvelle, on va être correct. C'est on, on va faire... Euh, on, on, on va aller du... On, on va y aller avec qu ce qui se passe. Là, au début, elle, comme, euh, elle voulait pas venir avec moi dans, dans le bureau pour qu'on l'ouvre ensemble. Finalement, à la dernière minute, elle est comme « Ok, est-ce que, euh, est que je peux venir? Est-ce que c'est correct? » Puis, euh, ben, un peu comme Alain, là, c est, c est, le, ça, ça, une fois que tu reçois ta, ta, ton résultat, ça snap. Puis là, c'est comme « Wow! Comme, » Je suis tellement content. Ça fait, ça fait tellement longtemps qu'on travaille pour ça. Les deux, on a commencé à brailler comme jamais. C'était ouais, à gros bon sanglots. Incroyable, incroyable. Okay, super le fun. Puis toi, Taïr, euh, il fait que ça a été différent un petit peu. Ouais, parce que dans le fond, moi, le, 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 le projet de recherche que je faisais, c'était avec le directeur du programme à Montréal. Fait que tout au long du processus... Euh, j'ai essayé de juste me concentrer sur mon projet puis jamais de parler du CARMS avec lui. Je me suis un peu distancé mmh. pour, de un, pas lui faire sentir un feeling un peu awkward de ma part ouais. puis juste pour que ça reste le plus, le, plus, le plus fair possible. Fait que là, le jour du CARMS, ben, les entrevues, je l'ai rencontré puis encore une fois, c'était super professionnel entre nous. C'était comme presque si on, je ne travaillais pas avec lui. 
Puis le jour du Cairns, le 12 avril, j'étais à Saint-Hyacinthe en gynéco. Puis moi, je n'ai pas eu la chance de me faire libérer. Là, je suis resté là-bas jusqu'à midi. Fait que le, le, le 11h55, 56, 57 était vraiment long. Puis à midi, je suis libéré. Je me prépare à rentrer à la maison. Puis j'ouvre mon téléphone parce que mon plan initial, c'était d'attendre jusqu'à ce que je rentre à Montréal. Puis de faire un peu comme toi, l'ouvrir avec ma famille. J'attendais ma copine à la maison, j'attendais justement les gens de ma famille pour qu'ils reviennent du travail. Puis je voulais qu'on le fasse tous ensemble. Oui. Fait que là, à midi, j'ouvre mon téléphone juste pour voir un petit peu mes amis où ils ont match. Puis là, je suis super content pour <rire> eux. Je suis super content pour eux. Je vois que les gars ont eu ce qu'ils voulaient. Puis à genre midi 2, midi 3, je reçois un texte du patron avec qui je fais de la recherche qui me dit « Félicitations, je voulais être le premier à te le dire ». Oh, c'était le meilleur, ah. c'était le plus beau texte que j'ai reçu de ma vie. Là, je pense que ma copine va être un peu jalouse, mais c'était le plus beau texte que j'ai reçu de ma vie parce que ça m'a un peu évité ces trois heures de qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce que je vais attendre puis finalement je vais l'ouvrir devant mes parents puis c'est pas là où je veux être. Fait que oh, c'était incroyable. Puis c'est drôle, tu dis ça, mais tiens, c'est ça qui serait arrivé avec moi aussi euh, si j'avais pas ouvert direct à midi parce que moi genre j'ai j'ai ouvert Facebook tout de suite après, tu sais, regarder le monde au match où. Puis, tu sais, comme cinq minutes après le match, là, j'étais déjà invité dans le groupe de résidents. De... <rire> fait que j'étais comme, OK, fait que si je l'avais pas ouvert, maintenant, je, je le sais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis toi, toi euh, t'avais-tu, euh, tu sais, après ça... Je, je sais que tu es allé manger, tout ça, ça a été. Ben, je suis allé, ben, c'est ça, on a profité de la journée avec, euh, avec ma copine. Après ça, je suis descendu à Sherbrooke parce que, bon, il y a le stage de lendemain et il y avait le, le party de, de match à, à Sherbrooke. Là, mais ça, ça a juste été un moment que, ben, veut pas, comme Tahir et Alain mentionnent, on, on reçoit, on reçoit qu'est-ce que tout le monde a reçu comme résultat, on, les, les félicitations, tout, tout le kit. Mais c'est vraiment juste ce soulagement-là qui est mm. comme. Oh mon dieu, c'est. Oui, ma question était comme, tu sais, le vivre en couple, c'était ouais. ben, le bon choix. Oui, ben en fait, juste pour, euh, pour ceux qui sont moins au courant, là, moi, c'est dans le fond, quand je suis rentré en médecine, ça fait déjà quelques années que j'étais avec ma copine. Euh, Puis c'était une décision qu'on avait prise de. Bon, mais ben, en fait, que j'avais beaucoup pris, là, ça, ma copine n'avait pas <rire> un grand mot. Le, ouais. le, le plus gros choix. Ensemble, mais tout seul. Puis, euh, c'est ça, ça faisait, ça fait quasiment quatre ans que l'objectif, c'était revenir dans le giron de Montréal pour être comme, pour vivre avec ma copine mm -hmm. là, qui, qui était installée à, à Montréal et compagnie. Fait que de pouvoir avoir cette lueur-là de, OK, est-ce qu'on, finalement, on va pouvoir habiter ensemble, puis là, on, on est en train de se magasiner une maison, puis tout le kit, là, fait que c'est un peu tout ça là, qui, qui venait ensemble. Là. Je ouais, trouve ça, ça répond à vraiment... C'est fou, c'est fou. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que c'est une bonne nuance à avoir, là, mm. C'était pas pareil, tu sais, le match à Tahir et moi, je pense, comparativement à toi. Tu sais, on avait quand même des préférences de programme, mais, tu sais, nous, on avait rentré direct après le cégep, puis mm. on avait... Ouais, quand même, en tout cas, moi, je sentais beaucoup moins de pression. Là, je savais que j'allais si je rentrais en radio, j'allais devenir radiologue, puis il y avait moins de pression à ce niveau-là. Mm. Effectivement. Moi aussi, j'étais pas mal à l'aise de le faire un petit peu partout. Évidemment, plus de préférence de retourner à Montréal, mais clairement, je pense que quand tu reçois ton premier choix, ouais, c'est juste un... 100%. Disons que la nuit est pas mal différente de la nuit d'avant. Oui, oui, oui. J'ai bien dormi. Oh. Incroyable. Incroyable. Je pense bon. qu'à 10 heures du party de match, j'étais brûlé là, du stress là, comme trois derniers mois. Là, qui ouais, quand, tombé, là. quand tout retombe, là, ouais, exact. Mmh. Excellent. Bon, Excellent. Fait que, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on conclut là-dessus aujourd'hui parce que c'est quand même un, un bon épisode. Là, puis, dans le fond, les prochaines fois, on, on pourrait se parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient, là, les prochaines étapes, quand la résidence va commencer. C'est 
c'est quoi qui se passe avant de commencer la résidence? C'est quoi les premiers jours, premiers mois de la résidence? Comment ça ouais, se passe? Parce que pour ceux qui, qui le savent pas, on match, mais tiens, tout de suite après, on commence à recevoir des dizaines de courriels. <rire> Peut-être pas des dizaines, mais vraiment, il y a des ça choses à faire, fait que ça va vite. <rire> fait que, ouais, parfait. Fait que... Ça me va qu'on plante match, fait que voilà qui conclut la première, euh, le premier podcast des disciples d'Hippocrate. Comme on l'a dit, c'est un peu un projet pour nous, mais aussi pour vous, pour que vous puissiez nous suivre dans cette aventure. Le but, c'est que ça soit interactif et surtout instructif pour nous aussi. Donc, s'il y a des commentaires, s'il y a des suggestions, des choses qu'on peut améliorer par rapport à tous les aspects du podcast, n'hésitez pas, faites-le nous savoir. Le but, c'est qu'on s'ouvre aussi une page Instagram, fait qu'on va vous laisser les informations par rapport à tout ça pour que vous puissiez nous suivre dans cette expérience. Mais je vous remercie, Alain, Olivier, pour Merci. Merci. Toujours un plaisir. cette belle expérience. Et à la prochaine. À la prochaine.